0: Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski. Erst war es der Urlaub, dann war es die Krankheit, mich plagt schon länger immer mal wieder eine Augenlidinfektion und dann kam die Arbeit wieder. Deswegen ein bisschen später statt am Monatsanfang diesmal am Monatsende das Musikbusiness Update August, aber hier ist es endlich und es ist Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele News für euch und äh, ziemlich viele spannende. Zum Glück war das Sommerloch äh, gar nicht so groß, deswegen gibt es jetzt einige Meldungen auf die Ohren und ich starte mal mit den ganz großen Klopsen. Die Major-Labels machen 2,5 Millionen Dollar pro Stunde. Wie viel Kohle haben die drei Majors im zweiten Quartal 2021 gemacht? Das hat Music Business Worldwide ausgerechnet. Demnach hat Recorded Music 4,6 Milliarden Dollar generiert, ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wenn man die globalen Publishing-Einnahmen dazurechnet, haben die Universal, Sony und Warner Music Group sogar 5,6 Milliarden Dollar umgesetzt. Also knapp 62 Millionen Dollar pro Tag. Hype to the Moon Ein Plus von 40% lächerlich. Hype, das Label von BTS, hat das doppelte Wachstum. Um mehr als 79% ist der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal gewachsen. Von 108 auf 244 Millionen Dollar umgerechnet. Auch die deutsche Musikindustrie wächst weiter. In den ersten sechs Monaten des Jahres hat Deutschlands Musikindustrie mehr als 900 Millionen Euro umgesetzt. Alleine von physischen Musikverkäufen und Streaming. Nach dem ersten Quartal war die deutsche Musikindustrie laut BVMI um 9 Prozent gewachsen. Nach dem zweiten Quartal ist es eine Steigerung von mehr als 12 Prozent im Vorjahresvergleich. Also drei Prozentpunkte mehr sogar, als man das noch vor ein paar Monaten gedacht hat. Fast 80% der Einnahmen kommen mittlerweile aus dem Digitalgeschäft. Die Trends aus dem ersten Quartal haben sich weiter fortgesetzt. Die CD-Verkäufe sind weiter eingebrochen, die Vinylverkäufe weiter gestiegen. Ich sage, dass spätestens in zwei Jahren die Vinylverkäufe mehr einbringen werden als CD-Verkäufe. Spotify gewinnt 7 Millionen Premium-NutzerInnen hinzu. Im ersten Quartal waren es 158, im zweiten Quartal sind es 165 Millionen Premium-AbonnentInnen. Im Vergleich, Netflix konnte nur ein Viertel davon, also 1,5 Millionen Leute, dazu gewinnen. Bleiben wir bei Spotify. Spotify will eigene Aktien zurückkaufen. Und das im Wert von einer Milliarde Dollar. Im Moment ist Spotify knapp 37 Milliarden Dollar wert. Das hängt aber immer vom Aktienkurs ab. Steigt er, ist das Unternehmen mehr wert? Sinkt er, ist das Unternehmen weniger wert? Und könnte zum Beispiel schneller von konkurrierenden Unternehmen gekauft werden, wenn es weniger wert ist? Falls ihr euch also mal gefragt habt, warum CEOs überhaupt Wert auf den Aktienkurs geben, weil das Geld haben sie ja eh schon eingesammelt durch den Börsengang, das ist ein Grund Sie wollen nicht schnell aufgekauft werden können. Und warum kauft ein Unternehmen jetzt seine eigenen Aktien? Ein Grund ist, dass der Kurs dadurch steigen kann und vermutlich auch wird, zumindest kurzfristig. Alleine von der Ankündigung schon. Spotify sagt damit nämlich: Wir glauben so sehr an unser Unternehmen, dass wir jetzt Aktien von uns selbst kaufen. Und wir sehen keine bessere Möglichkeit diese eine Milliarde Dollar zu benutzen, weil sie können ja zum Beispiel auch Podcast-Netzwerke kaufen, Marketing schalten etc. Sie glauben, diese eine Milliarde Dollar ist am besten angelegt in das eigene Unternehmen. Und Spotify sagt damit auch, dass die Aktien gerade günstig sind. Weil Aktienkurse durch Angebot und Nachfrage entstehen, ist zu erwarten, dass der Kurs spätestens steigt, sobald Spotify anfängt, für eine Milliarde Aktien zu kaufen. Setzen wir die Milliarde nochmal in einen Maßstab. Vivendi, also das Mutterunternehmen der Universal Music Group, hat knapp 1,45 Milliarden Dollar an Spotify-Anteilen und möchte die auch nicht verkaufen. Disclaimer, ich selbst habe weniger als eine Milliarde an Spotify-Aktien gekauft. Seit Dezember 2020 würde ich sie heute verkaufen, hätte ich 18% Verlust gemacht. Also gucken wir mal, ob das was bringt mit dem Rückkauf. Apropos Milliarden. Rihanna ist Milliardärin. Forbes schätzt ihr Vermögen auf 1,7 Milliarden Dollar. Damit ist sie wealthiest female artist und hinter Oprah Winfrey zweitreichste Entertainerin. Das liegt aber weniger an Rihannas Musik, sondern vor allem an ihrem Kosmetikunternehmen Fenty Beauty. Rihanna gehören davon 50% und die sind 1,4 Milliarden Dollar wert. Als Fotograf*innen Rihanna auf ihr Milliardärinnen-Dasein angesprochen haben, soll sie geantwortet haben: "God is good." By the way, das ist die Bedeutung meines Namens. Tobias heißt Gott ist gut, falls ihr euch das mal gefragt habt. Kommen wir zum Live-Geschäft. AEG Presents will nur Geimpfte auf Events lassen. Der Anschutz Entertainment Group oder AEG AEG gehören Venues in den USA beispielsweise und verlangt ab dem 1. Oktober, dass KonzertbesucherInnen sowie MitarbeiterInnen geimpft sind. Grund ist unter anderem die Ausbreitung der Delta-Variante in den USA. Ob die Impfpflicht so einfach durchzusetzen ist, wird sich zeigen, weil manche US-Bundesstaaten diese von Unternehmen geschaffene Impfpflicht verbieten. Die Regierung Großbritanniens startet ein Versicherungsprogramm für Konzertausfälle. Eine Milliarde Dollar will die Regierung bereithalten, falls Events wegen Covid gestrichen werden. Eine Milliarde Dollar oder 750 Millionen Pfund klingt erstmal viel, aber der Live-Sektor in UK ist schätzungsweise jährlich 70 Milliarden Pfund wert und 700.000 Jobs. Da kann man auch schon mal was für ausgeben, oder? Für Live Nation geht's bergauf. Fünf Quartale in Folge sind die Einnahmen von Live Nation gesunken. Das liegt vor allem an der Pandemie und dass es kaum Konzerte gab. Im zweiten Quartal des Jahres sind die Einnahmen aber wieder gestiegen. Vor allem US und UK sind laut CEO Rapino dafür verantwortlich. Mit mehr Impfungen in Europa und Kanada sieht er auch hier Potenzial für große Events. Die meisten von Live Nations Hauptfestivals waren laut Rapino in Rekordzeit ausverkauft und das obwohl die Preise 10% höher als 2019 waren. Außerdem geben Fans auf den Events deutlich mehr aus als vor zwei Jahren. Warner rüstet nach Börsengang um. Seitdem Warner Music vor etwas mehr als einem Jahr im Juni 2020 an die Börse gegangen ist, hat sich das weltweite Team stark verändert. In zehn Märkten, unter anderem Frankreich, Deutschland oder China, hat Warner die ChefInnen getauscht. Der CEO von Warner Music Central Europe mit Sitz in Deutschland war zum Beispiel Bernd Dopp, der jetzt nach 37 Jahren bei Warner Music aufhört. Seinen Job machen jetzt Doreen Schimpk und Fabian Drebes, die erste Doppelspitze eines Major-Labels in Deutschland. Im Gespräch mit Music Business Worldwide lässt sich Warners President International Recorded Music Simon Robson nicht in die Karten schauen. Er sagt nur, dass die Entscheidungen alle unter ganz eigenen Umständen getroffen wurden, aber er ist sich sicher, dass die neuen Führungsteams Warner zu Wachstum verhelfen werden. In einer Umgebung, in dem das Musikbusiness, so sagt er, sowohl globalisierter als auch hyperlokalisierter denn je sei. Im September will Universal Music ja auch an die Börse gehen. Mal schauen, ob es dann auch dort so viele Änderungen geben wird. Distrokit ist ein Einhorn. Der Do-it-yourself-Distributionsdienst DistroKit ist nach einer Investitionsrunde 1,3 Milliarden US-Dollar wert. Startups, die eine Bewertung von einer Milliarde erreichen, nennt man Unicorns, also Einhörner. Außerdem hat DistroKit verkündet, dass zwei Millionen KünstlerInnen mittlerweile die Plattform nutzen. Das Unternehmen schätzt, dass mehr als ein Drittel der weltweit veröffentlichten Musik über DistroKit vertrieben wird. <lacht> Rin startet nachhaltige Streetwear-Marke Ljubuff. Die Kollektion besteht aus fünf Teilen. Die wiederum besteht zu 98% aus organischer Baumwolle. Produziert in Portugal. Einen Hoodie gab es für 90 Euro, ein Shirt für 45 Euro. Die gesamte Kollektion ist aber schon ausverkauft. Warner Music Group und Lightbox Die Warner Music Group arbeitet mit Lightbox zusammen, um Filmprojekte zu produzieren und zu finanzieren. Lightbox wurde von den Produzenten Simon und Jonathan Chin gegründet. Die haben schon mehrere Awards gewonnen, unter anderem für die Musikfilme Searching for Sugar Man oder Tina. By the way, ich lese gerade die Biografie von Tina Turner und kann die sehr empfehlen. Ist echt krass, was Tina Turner für ein Leben hatte und wo sie sich durchkämpfen musste. Das Buch ist auch gerade in Kindle Unlimited enthalten. Falls ihr das also habt, könnt ihr es ganz entspannt lesen. Zurück zum Thema. Warner Music öffnet jetzt also die Archive für diese ausgezeichneten Filmproduzenten, sodass sie in Zukunft Filme über Warner Music Artists erstellen. Ich bin gespannt und freue mich über mehr Musikdokus. Wir bleiben bei Warner. Das ist wirklich die Warner Show fast hier. Was machen die anderen Labels? Warner und Madonna. Monumental nennt Music Business Worldwide diesen Deal. Warum? Madonna ist bei der Warner gestartet, hat dann aber 2007 für 10 Jahre bei Live Nation unterschrieben und drei Alben über Live Nation Interscope rausgebracht. Mit dem neuen Deal wird Warner sich auch ab 2025 um diese Alben kümmern. Das heißt, die komplette Madonna-Diskografie ist unter einem Dach. Zusammenarbeit vereinfacht das natürlich und 2022 feiert Madonnas erste Veröffentlichung übrigens 40-Jähriges. Linktree kauft Music Links. Linktree ist eine Seite, auf der ihr mehrere Links sammeln könnt. Wenn ihr aufs Thema Takt-Insta-Profil geht, seht ihr, dass auch ich Linktree als Link in Bio benutze. Warum? Weil ich UserInnen die Möglichkeit geben will, über ihre Plattform den Podcast zu hören. Klickt ihr auf den Linktree-Link, erscheint eine Seite mit weiteren Links zu Spotify, dieser Apple-Podcast, zum Newsletter, YouTube und dem PayPal-Spenden-Link. Und ab jetzt, und das ist ganz besonders spannend für alle MusikerInnen, ab jetzt könnt ihr auch Music-Links setzen. Das bedeutet, ihr verlinkt einen Song und wenn ich auf den dafür vorgesehenen Button klicke, öffnet sich der Button und zeigt wiederum weitere Links zu Spotify, Amazon Music, YouTube und Co. an. So müsst ihr also nicht mehr eure komplette Linktree-Seite mit Links zum selben Song auf verschiedenen Plattformen vollballern, sondern das Ganze bleibt übersichtlicher und spart euch auch die Arbeit, alles einzeln zu verlinken und zu aktualisieren. TikTok und Shopify. TikTok integriert in US, UK und Kanada Shopify. Das heißt, wenn ihr einen Shopify-Shop habt, könnt ihr vermutlich auch irgendwann in Deutschland einen Button zu eurem TikTok-Profil hinzufügen, sofern ihr TikTok for Business benutzt. So und jetzt Eistee und Wortspielfreunde aufgepasst. Nach Kapital Bras tee gibt es jetzt den Haft-Tee von Haftbefehl und Shirin David bringt den Dirty raus. Ich bin gespannt, welche Wortspiele noch auf uns warten. Stirbt der streaming mega hit Der Mid-Year-Report von MRC Data wirft diese Frage auf. Er beantwortet übrigens die Frage, welche Alben in den USA 2021 am häufigsten auf Vinyl gekauft wurden. Hinter Taylor Swift und Harry Styles ist auf Platz 3 Kendrick Lamar mit Good Kid, Mad City. 99.000 Mal hat sich das Album aus dem Jahr 2012 auf Platte neun Jahre später verkauft. Zurück zum Thema. Stirbt der streaming hit Wie kommt man auf die Frage? Wir streamen doch immer mehr. Schon. Aber immer breiter gestreut, so scheint es. Music Business Worldwide hat den Report analysiert und mit vorangegangenen Jahren verglichen. Der meistgestreamte Song 2021 ist Drivers License von Olivia Rodrigo. Der Song hat mehr als 460 Millionen Streams in den ersten sechs Monaten gesammelt. Das ist zwar viel aber viel weniger als im letzten Jahr The Box von Roddy Ricch, der fast 730 Millionen Streams erzielen konnte, also 270 Millionen Streams mehr als Drivers License. Selbst der Track, der im ersten Halbjahr 2020 auf Platz 2 war, Life is Good von Future und Drake, hat mehr Streams erzielt und auch die Hits aus den ersten Halbjahren 2019, Old Town Road und 2018, God's Plan, konnten mehr als 100 Millionen Plays mehr sammeln. Erst wenn wir zurück ins Jahr 2017 springen, hat Ed Sheerans Shape of You nur in Anführungszeichen 354 Millionen Streams erzielt und damit weniger als Olivia Rodrigo's Driver's License in diesem Jahr. Hier kann man schnell argumentieren, dass es in diesem Jahr einfach ein kleinerer Hit war als ein Drake, der mit God's Plan weltweit Aufmerksamkeit erzielt hat. Aber auch wenn man die zehn meistgespielten Songs vergleicht, sieht man, dass ihr Marktanteil sinkt. Das könnte daran liegen, dass viel neue Musik gehört wird, also individueller und verstreuter. Es kann aber auch bedeuten, dass alte Songs, also die Klassiker, jetzt und in Zukunft mehr gehört werden und die Hits von morgen dadurch immer weniger Streams sammeln können. Kanye West bringt für sein Album eine eigene Bluetooth-Box raus. Das meistgestreamte Apple-Music-Livestream-Event war Kanye West's Donda-Listening-Session. 5,4 Millionen Leute haben zugeschaut und 7 Millionen Dollar für Merchandise ausgegeben. Sein Album Donda ist noch nicht draußen, aber wenn es rauskommt, könnt ihr euch für 200 Dollar den sogenannten Donda Stamp Player mitbestellen. Mit dieser Box soll es dann möglich sein, alle einzelnen Spuren, sogenannte Stamps, des Donda Albums einzeln abzuspielen. Also beispielsweise nur die Drums. Außerdem könnt ihr Effekte hinzufügen und zum Beispiel Remixe von den Songs erstellen. Bestellen könnt ihr das Ding auf KanyeWest.com. Wenn es einer hat und ausprobiert, meldet euch gerne. Ich werde es mir, glaube ich, nicht kaufen, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich interessiert, wie das Ding funktioniert. Der Streamingdienst Angami baut Entertainment Venues auf der ganzen Welt. Spotify-Konkurrent Angami ist besonders im mittleren Osten und Nordafrika beliebt. Anfang 2022 will der Streamingdienst eine Venue in Dubai bauen, später dann auch in Kairo, London, New York, Los Angeles und anderen Städten. Laut Angami soll in den sogenannten Angami Labs ein Lounge, eine Bühne und ein Studio verbaut werden. Spotify bringt Sänger Schmidt mit Riesenfläche auf den Times Square. Über den Sänger Schmidt, mit Y übrigens geschrieben, haben wir schon im Thema Takt Jahresrückblick 2020 gesprochen. Der hat es neben neun weiteren Künstlerinnen in das Spotify Radar-Programm geschafft. Das bedeutet Masterclasses, Social-Media-Aktionen, Platzierungen in Playlists und eben auch auf dem Times Square. Unter Vertrag genommen hat ihn übrigens Selfmade Records Gründer Elvir Omerbegovic, der ist jetzt President of Urban bei der Sony. Er sieht Schmidt als generational talent, das sagt er der Musikwoche. Alex Barbian startet seinen Sinus Podcast. A New Podcast in Town. Musikjournalist Alex Barbian war schon häufiger bei Tag zu Gast und hat sich in dieser Zeit Offensichtlich ins Podcasten verliebt. Jetzt hat er seinen eigenen Musikpodcast gestartet und weil Alex ein großer Mathematikfan ist, hat er ihn Sinus getauft. Ich habe Alex gefragt, ob er mir in einer Sprachnachricht erklärt, worum es bei Sinus geht.
1: Yo, liebe Thema Community, hier spricht Alex Barbian und ich freue mich sehr, euch hier kurz von meinem neuesten Projekt erzählen zu dürfen. Ich habe seit gestern ein ja, ziemlich auf DIY gestalteten Musikpodcast am Laufen, den ihr auch schon im Internet finden könnt. Die erste Folge ist schon online auf Spotify und Apple Podcast. Das Ganze heißt Sinus, ein Musikpodcast und basiert auf der Idee, ein auditives Musikmagazin ähm, ja zur Verfügung zu stellen, sage ich mal. Es geht nicht ausschließlich um Hip-Hop, wie das bisher meistens der Fall war, wenn ich journalistisch tätig war, sondern äh, der Anspruch ist durchaus, genreübergreifend journalistische Arbeit zu leisten. Das könnt ihr auch in der ersten Folge ähm, ja schon hören. Da ist Drangsal mein großer Gast und Aurora mein in Anführungsstrichen kleinerer Gast, zumindest im kleineren Format, in der kleineren Rubrik im Format. Es geht um Peter Fox und Stadtaffe. Ein Album, das gerade seinen 13. Geburtstag feiert. Es geht um die neue Platte von Nura. Und insgesamt, ja, geht es bei diesem Projekt eben darum, so ein bisschen den Vibe des gedruckten, des geprinteten Musikmagazins in einen Podcast, in eine Podcast-Show irgendwie zu übersetzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört, auch für die Geneigte Rap-HörerInnen schafft, werden in den nächsten Wochen da einige Themen am Start sein. Und vielleicht habt ihr ja genauso wie ich Bock auch, den musikalischen Horizont ein bisschen zu erweitern. Liebe Grüße an euch alle da draußen. Liebe Grüße an Tobi, der mir unterstützend zur Seite stand, als ich technische Fragen hatte und Fragen zum Podcast-Upload und so. Das sind alles Sachen, die ich bisher nie gemacht habe auf eigene Faust. Und Tobi hat mich da beraten und das war sehr lieb. Und äh, ja, hat natürlich da einfach Skills entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Es würde mich sehr freuen, ja mal wieder bei Thema Takt zu Gast zu sein in nächster Zeit. Ich bin ja eh mehr oder weniger Stammgast und sende Liebe raus. Liebe Grüße.
0: Natürlich habe ich meinem Freund Alex Barbian gerne ein paar Podcast-Tipps gegeben. Weil ich häufiger gefragt werde, Thema Takt veröffentliche ich per Podigy. Also geht bei Spotify oder dem Podcatcher eurer Wahl Sinus einen Musikpodcast ein, folgt und abonniert. Dasselbe gilt natürlich auch für Thema Takt. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. 100 Leute abonnieren jetzt auch schon den Newsletter, den ich schon viel zu lange nicht verschickt habe. Wenn ihr die nächste Ausgabe bekommen wollt, geht auf thematakt.de/newsletter. Vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung, Gregory Kalala. Und vielen Dank für die finanzielle Unterstützung an Freddy, Salim, Mona, Nash, Philipp, Pascal, Paul, Radek, Jonas und Andreas. Wenn ihr Thema auch ein bis zwei Euro spenden wollt, dann über paypal.me thematakt oder thematakt.de slash spenden. Aber freue mich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge an Leute weiterleitet, die im Musikbusiness Fuß fassen wollen oder die da auch schon richtig groß und bekannt sind, weil auch zu denen möchte ich natürlich gerne sprechen. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.